0: Leuk dat je luistert of kijkt naar het tweede deel van Hoe word ik agent, deze speciale aflevering van Boeiend de Podcast. In de vorige aflevering zijn we geëindigd bij het psychologisch onderzoek en zometeen duiken we weer terug in het gesprek met Elvira de recruiter. Maar voordat we dat gaan doen hou er wel rekening mee dat het zomaar zo zou kunnen zijn dat tegen de tijd dat jij naar deze podcast luistert er inmiddels het een en ander is veranderd. Of dat er voor de eenheid waarin jij solliciteert net even de dingen anders gaan. Dus hou altijd www.com bij de politie in de Gaten wanneer jij besluit te solliciteren. Heel veel plezier met het kijken of luisteren naar deze speciale aflevering van Boeiend. En we duiken meteen terug in het gesprek met Elvira.
1: Als je 1000 kilo wegtipt, dan krijg je meer dan als je 100 kilo wegtipt.
2: Je hoorde gewoon overal in de buurt de deuren eruit knallen. Je hoorde de explosie van het AT gaan.
0: Sporten is binnen, verificatietest ja. is binnen. Nou, daar zijn wij
3: natuurlijk helemaal blij. Want dan ga je door naar het psychologische onderzoek.
0: Ja. Ja. Hoe ziet die dag eruit?
3: Nou, je wordt uh, ingepland op de, eigenlijk de dag van uh, de selectiedag, de sporttest, uh, krijg je gelijk een datum voor het psychologische onderzoek. En het psychologische onderzoek bestaat uit twee onderdelen: en dat is een gesprek met de psycholoog en het rollenspel. Nou, dat is, en daar in het rollenspel heb je uh, een acteur en een assessor, dus iemand die beoordeelt. Um, en dat duurt best wel lang. Want je hebt een, een gesprek met een psycholoog en het rollenspel, dat zijn ik allemaal achter elkaar. En dan moet je echt laten zien wie jij bent. Nou, en wat ook nog een goede tip is. Uh, dat is op onze website. Komt u weer. www.kombijdepolitie.nl uh, Daar kun je uh, ter voorbereiding ook een heel tof filmpje uh, zien. Uh, vanuit de psycholoog. Hoe je je kunt voorbereiden.
0: Het voelt bijna alsof we reclame aan het maken zijn. Nou, nou, maar dat maar het is het, natuurlijk ook zo. Het is ook zo. <laughs> maar dat is
3: ook heel leuk. En het is gewoon een mooie voorbereiding. En zeker eigenlijk voor alle selectieonderdelen. Zijn deze filmpjes te vinden op onze website. Ja. Dus Lekker doen.
0: Maar jullie zijn echt hard aan het werk ook. Echt om mensen echt actief te, te bereiken. En met video's en podcasts en allemaal dingen. Om maar al die mensen naar binnen te ja, ja. hengelen. Toch?
3: Precies. Ja, dat is een beetje de tijd van tegenwoordig. Dat we echt wel uh, personeelstekorten hebben. En we gewoon heel hard op zoek zijn naar goede mensen. En daarnaast zijn wij als politieagenten. En uh, alle medewerkers binnen de politie. Het, allemaal ambassadeurs hè, voor de politie. Maar zo heeft iedere uh, ...eenheid en basisteam ook zijn eigen ambassadeurs... ...die echt zich inzetten voor de werving. Dus uh, die samenwerking met elkaar is echt ontzettend tof.
0: Ik wil je daar toch nog wel ook wat over vragen... Want ...voordat we naar de psycholoog gaan om te horen wat zij erover te zeggen heeft. Want er is best natuurlijk wel veel te doen over, dat hele, over diversiteit. Um, en ook over het, uh, het aantrekken van divers talent. Is het nou zo dat we nu eigenlijk alleen maar op zoek zijn... ...naar mensen met uh, andere etnische roots... Of dat je eigenlijk nadeel hebt als je een witte heteroseksuele man bent. Hoe hoe, hoe gaat het nu in zijn werk?
3: Allereerst, iedereen is welkom bij de politie. Dat is echt het belangrijkste wat ik hierover wil zeggen. Uh, Daarnaast zijn we natuurlijk wel echt gefocust op de diverse doelgroepen. Uiteindelijk wil je binnen de politie gewoon echt een goede afspiegeling zijn van de samenleving. En dat kun je alleen maar doen uh, door eigenlijk de samenleving naar binnen te halen. En ook te laten zien van, uh, je kunt ons herkennen. Je kunt jezelf herkennen binnen de politie. Um, dus iedereen is echt welkom.
0: Dus ook als je een beetje streetwise bent en in uh, buurthuizen hing. Dan oh, is absoluut, het, uh, absoluut,
3: ja, juist mooi. Ja, want dan heb je gewoon een hele mooie ervaring ook. Ook met diverse doelgroepen. En, um, wij zijn natuurlijk ook altijd in, in het intakegesprek heel erg benieuwd wat jouw ervaringen zijn. En ook met uh, andere culturen. Wat heb je daarin uh, meegemaakt? Dat is ook een hele mooie uh, ja, toevoeging daarin.
0: Zullen wij uh, eens gaan kijken wat de psycholoog erover ja, te Ja, ik ben heel benieuwd. We zijn uh, op de politieacademie in Apeldoorn ja. en ik zit tegenover Jamie, de selectiepsycholoog. Ja. Kan jij ons eens wat vertellen over het werk wat je doet?
4: Zeker, ja. Uh, de selectiepsycholoog die doet eigenlijk de psychologische keuring, psychologische onderzoeken, voor mensen die solliciteren bij de politie. Dus uh, als je politieagent wil worden, dan moet je allerlei stapjes door. En één daarvan, een hele belangrijke, is het psychologisch onderzoek. En dat doen wij.
0: Ga jij mensen nou helemaal doorzagen en is het een, een beetje een uh, angstig uh, traject waar ze met jou instappen um, of valt dat allemaal wel mee? Dat
4: valt allemaal echt heel erg mee. Het is voor mij natuurlijk makkelijk praten, uh, doorzagen doen we wel, maar we, we doen het niet heel, op een hele enge manier. We proberen dat zo prettig mogelijk uh, te maken voor de kandidaat het is voor ons ook zo leuk. Anders is het grond ook niet leuk. Er
0: zijn verschillende locaties waar dit onderdeel van van de selectieprocedure plaatsvindt. We zijn nu in het prachtige gebouw hier in Apeldoorn. Uh, Kan je ons dus meenemen in hoe dat in zijn werk gaat? Je komt hier uh, als kandidaat en dan?
4: Zeker. Uh, Je komt hier, je wordt rustig welkom geheten, je krijgt een kopje koffie. En vervolgens bespreken zij met jou de planning van de dag. uh, Waarbij je dus ofwel eerst uh, een psychologisch interview krijgt met de psycholoog. En daarna het rollenspel of andersom.
0: Oké, okay, dus dat kan, uh, het maakt niet zozeer uit waar je mee begint? Nee, nee. Okay. De
4: volgorde kan verschillen. Ja.
0: Laten we het eens hebben over het gesprek met de psycholoog. Ja. Want we gaan straks ook even met een rollenspeler in gesprek. Uh, jij bent de psycholoog. Ja. Hoe, hoe gaat het gesprek een beetje in zijn werk? Hoe ziet dat eruit?
4: Nou, eerst uh, uh, gaat de psycholoog uh, rustig aan de kandidaat vertellen wat hij van haar kan verwachten. Uh, die vertelt over het verloop van het interview, hoe lang het duurt... Uh, En vervolgens mag de kandidaat aan het woord. Dus uh, we zullen onder andere ingaan op hoe het leven er nu uitziet van de kandidaat. Uh, Hoe zijn sociale leven eruit ziet. Wat voor werk of school uh, hij of zij doet. Uh, Maar ook wat uh, dieper dus. uh, Wat zijn goede eigenschappen? Wat zijn minder goede eigenschappen? Hoe is je jeugd geweest? uh, Wat zijn misschien uh, heftige dingen die je hebt meegemaakt? Allemaal dat soort zaken passeren in de revue. Om de kandidaat dus zo goed mogelijk te leren kennen.
0: Wat is voor jou belangrijk daarbij?
4: Ja, wat is belangrijk? Er bestaat natuurlijk uit heel veel verschillende stukjes informatie die we willen weten. Het belangrijkste is gewoon dat de kandidaat uh, echt zichzelf laat zien zoals hij is. Dus echt zichzelf is uh, en eerlijk vertelt.
0: Maar wat nou als je met jou in gesprek gaat en je hebt zoiets van ja, ik vind bepaalde dingen van het politiewerk misschien wel hartstikke eng. Yeah. Ik weet het niet zo goed hoe ik omga met een thema als de dood of yeah. hele heftige emoties. Yeah. Maar ik durf dat eigenlijk niet zo, zo goed tegen jou te vertellen. Want voor hetzelfde geld uh, laat je mij, uh, stuur mij de laan uit. Oh zo, ja. Is dat, hoe, hoe, wat, kan je, wat kan je daar voor tips over geven? Ja,
4: goede vraag. Uh, nou, ik denk dat het allereerst belangrijk is dat je als kandidaat daar zelf van tevoren al goed over nadenkt. Hè? Wat zijn dingen die ik spannend vind en waarom vind ik dat dan spannend? Uh, wat doe ik dan als ik iets spannend vind? Uh, en ik zou daar vervolgens zelf ook gewoon echt eerlijk zeggen tegen de psycholoog. Die, uh, die zal daarop doorvragen, die zal erover met jou in gesprek gaan. Uh, Kijk, we zijn allemaal mensen. Iedereen vindt wel iets spannend, dus uh, dat snapt de psycholoog ook. Het belangrijkste is gewoon, uh, wat doet die spanning met jou? Hoe ga je ermee om? Uh, En de psycholoog die probeert dan dat hele beeld helder te krijgen.
0: Dit onderdeel van het selectieproces wordt door heel veel kandidaten gezien als het meest spannende, meest kwetsbare ook. En ook het het moeilijkste om je op voor te bereiden. Zijn er dingen die je kan doen ter voorbereiding op dit gesprek?
4: Ja, er zijn zeker wel wat dingetjes die je kunt doen. Je kan bijvoorbeeld, zoals ik net al zei, al best wel nadenken over over jezelf. Denk daarbij aan, wat zijn nou goede eigenschappen? Waar ben ik goed in? Maar ook, waar ben ik wat minder goed in? Waar zou ik mezelf nog in willen ontwikkelen? Zodat je dat ook aan een psycholoog goed kan uitleggen. En daarnaast ook, hoe heeft mijn leven er tot nu toe uitgezien? Wat zijn hoogtepunten geweest? Wat zijn dingen die moeilijk zijn geweest voor mij? En wat deed ik toen precies? Wat heeft het met mij gedaan? Dat soort dingen kan je van tevoren alvast bedenken.
0: En wat voor eigenschappen hoop je dan naar voren te zien komen in een kandidaat? Wat zijn nou dingen waarvan jij zegt van hey, dit, is, dit is goed dat je dat hebt. Dat heb je nodig voor het werk.
4: Ja, ik denk dat dat wel dingen zijn waarvan de meeste mensen al weten. Hè? Wat, je, wat je als agent een beetje in huis moet hebben. Eigenlijk is dat heel, is het een heel breed pakket. Um, ja, denk daarbij aan sociale vaardigheden. Dat is natuurlijk iets heel belangrijks. Maar je moet ook goed tegen um, stressvolle gebeurtenissen kunnen. Je moet er op een goede manier mee omgaan. Wat vooral belangrijk is om te weten, dat we hebben geen perfect plaatje van een agent klaar liggen. Dus uh, iedereen heeft zijn eigen krachten en zijn eigen uh, valkuilen, zeg maar. Uh, en dat is ook goed in een team. Vult dat elkaar juist aan. Dus we hebben niet: als je het zo doet, dan ben jij perfect. Nee, we kijken gewoon, de een is wat beter bijvoorbeeld in het contact en de ander is misschien wat beter in het snel uh, problemen oplossen. Uh, maar alles moet je wel een beetje over de gehele linie natuurlijk kunnen. Uh, maar zo kijken we een beetje per persoon.
0: Wat zijn nou dingen dat als een kandidaat dat doet of laat zien, dat jij denkt, oh dat is zonde, dat moet je niet doen? Ja, als je,
4: ik denk dat je gewoon... Wat ik net ook al zei, gewoon belangrijk is dat je eerlijk bent en dat je dicht bij jezelf blijft. Dus ga vooral niet uh, dingen verzinnen, omdat je denkt dat dat is wat de psycholoog wil horen. Dus blijf gewoon echt goed bij jezelf.
0: Dan vervolgens, en dan heeft dat gesprek plaatsgevonden, dan hoop je dat je het beste van jezelf hebt kunnen laten zien. Of in ieder geval jezelf op een goede manier hebt kunnen laten zien. Ja. Uh, wat gebeurt er daarna?
4: De psycholoog die gaat na het, na het interview uh, die gaat alle informatie rustig op een rijtje zetten en vervolgens... Uh, uh, krijgt de psycholoog daarna de andere resultaten hè, van de andere onderdelen. Dus denk aan de, uh, uh, de persoonlijkheidsvragenlijsten bedoel ik, uh, van het rollenspel. En uh, die gaat uh, daar uh, hele zorgvuldige afwegingen maken van oké, okay, ik heb nu dit gezien op de persoonlijkheidsvragenlijsten, ik heb dit gezien in het rollenspel en dit heb ik gehoord in het interview. Wat betekent dat dan voor de competenties die we uh, meten eigenlijk? Ja.
0: En welke eindoordelen zijn daarin mogelijk? Is dat alleen geschikt of ongeschikt? Of zit daar nog iets anders tussen?
4: Nee, je krijgt eigenlijk uh, een, een, een rapport met uh, een heel duidelijk uh, geschikt of ongeschikt, inderdaad. En er zit wel een korte onderbouwing bij. Uh, maar het is niet van je bent uh, ongeschikt maar. Nee, het is altijd wel of wel of niet. Ja. Ja. En als, het niet, als je niet geschikt bent op dat moment, dan mag je het na een jaar dus weer een keer proberen.
0: Even terugkomend op die vragenlijsten. Een persoonlijkheidsvragenlijst, maar ook een ja. soort ingrijpende gebeurtenissenvragenlijst. Je, je ja. moet daar heel veel uh, van jezelf over vertellen. Ja. Maakt, dat nou, maakt het ene het nou beter dan het ander? Is iemand die heel veel heeft meegemaakt dan per definitie al meer geschikt voor het politiewerk... dan iemand die misschien heel weinig heeft meegemaakt? Heeft nee. dat invloed erop?
4: Nee, zeker niet. Nee. Uh, die ingrijpende gebeurtenissenlijst is dus niet, gaat niet zozeer om uh, hoeveel je hebt meegemaakt... maar het geeft de psycholoog gewoon vooraf een indicatie van wat je hebt meegemaakt. En dat is aanleiding voor de psycholoog om daarop door te vragen. Dus om te kijken van, oké, hey, jij hebt dit meegemaakt. Uh, Wat heeft dat met jou gedaan en uh, hoe heeft het jou gevormd in je leven? Dat geeft gewoon net iets meer ingang tot een uh, gesprek in het interview.
0: De term psycholoog heeft natuurlijk al soms een beetje een lading. Dat het allemaal heel zwaarwegend, bijna een beetje spannend zou moeten zijn. Maar hoe wij nu met elkaar spreken lijkt je me eigenlijk best heel vriendelijk. Ja, vind ik zelf
4: eigenlijk ook wel. Ja, gelukkig.
0: (laughs) Maar wat wat kan men zich verwachten van het gesprek en de toon waarop het gesprek uh, verloopt?
4: Ja, Uh, nou, kijk. We zijn allemaal gewoon, we zijn psycholoog, maar we houden ook heel erg van gesprekken met mensen. Dus we willen dat op een zo fijn mogelijke manier met de kandidaat doen. Dat is voor ons leuk, maar voor de kandidaat ook. En dan gaan we echt soms wel goed doorvragen, maar we zullen dat nooit op een vervelende manier doen. Dat is altijd een interactie tussen de kandidaat en de psycholoog. Dus we zijn geen enge mensen, echt niet.
0: <lacht> dan uh, heeft het gesprek met de psycholoog plaatsgevonden en dan is het daarna tijd voor het rollenspel. Ja. Ga, ga je dan mee? Kijk je dan ook mee? Of... Nee.
4: Nee, we kijken niet mee. Uh, Bij het rollenspel uh, is dus een acteur, maar ook een assessor, zo noemen we dat. Dat is eigenlijk de observator die aantekeningen maakt. Uh, Die haalt de kandidaat ook op en die vertelt wat de kandidaat kan verwachten en die uh, geeft hem uh, de casus, zo noemen we dat, dus de instructie eigenlijk. En die gaat vervolgens op een afstandje in dezelfde ruimte kijken naar uh, hoe de kandidaat het uh, doet en hoe die reageert op de uh, acteur. en als het de rollenspel geweest is, uh, schrijft zowel de assessor als de rollenspeler een kort verslag. Uh, en uh, dat gaat dan naar de psycholoog.
0: Nou, dan gaan we met de rollenspeler in gesprek.
4: Ja, leuk.
2: Nou, ik ben Jetske Monsma en ik werk uh, al 22 jaar als selectieadviseur hier op de uh, Academie in Apeldoorn. Uh, en dat betekent dat ik me ja, voornamelijk bezighoud met het afnemen van, uh, van rollenspellen. Uh, zowel als beoordelaar maar ook als uh, actrice, Uh, in de hoop daarmee een beeld te krijgen van uh, hoe mensen in elkaar zitten en uh, daar vervolgens een beoordeling over te maken.
0: Het gesprek met de psycholoog en uh, het rollenspel wordt door heel veel kandidaten gezien als heel erg spannend en ook moeilijk. Is
2: dat zo? Ik kan me voorstellen dat het heel spannend is, ja. ja en dan uh, is het mijn ervaring dat de meeste sollicitanten ook het meest nerveus zijn nog voor het rollenspel. Omdat het interview natuurlijk wordt gezien als, nou ja, goed, daar hoef ik alleen maar vragen te beantwoorden en mezelf te zijn. in dat rollenspel, nou, dat wordt bekeken en er zit iemand bij en die, die beoordeelt dat. En, uh, maar de ervaring leert ook dat op het moment dat het rollenspel eenmaal aan de gang is, dat de spanning wegzakt. Uh, en ook juist voor het rollenspel is het heel erg belangrijk dat je jezelf blijft.
0: Wat is het doel van het rollenspel?
2: Uh, het doel van het rollenspel is echt gewoon om een beeld te krijgen van hoe iemand in een bepaalde situatie uh, reageert. Uh, uh, en daarmee uh, ja, iets te kunnen zeggen over hoe iemand in elkaar zit.
0: En probeer jij dan het, de kandidaat juist zo moeilijk mogelijk te maken?
2: Of wat is jou, wat is jou, Hoe ga jij daar als actrice in? Uh, Je wil eigenlijk dat een kandidaat de kans krijgt om alle goede kanten van hem of haar zelf te laten zien. En dat is waar je als acteur dan vooral mee bezig bent, door zelf bepaald gedrag aan te bieden. uh, Waarmee je de kandidaat of de sollicitant vervolgens uh, in staat stelt om uh, te laten zien hoe goed hij of zij daar uh, mee om kan gaan of daarop reageert.
0: En je krijgt dan van tevoren een casus, hè? daar ja. kun je op voorbereiden. Ja. Nou heb ik nu mijn politieuniform aan. Maar volgens mij is het zo dat je nooit als politieagent. Het rollen... Je hebt nooit de rol van politieagent in het rollenspel, klopt dat?
2: Ja, dat klopt. We hebben er heel bewust voor gekozen om uh, uh, eigenlijk alle rollenspellen die we hebben. Uh, buiten een politie setting te schrijven, uh, omdat het risico anders bestaat dat de sollicitant. een bepaald beeld heeft over een politieagent. Uh, ...en dat ook gaat neerzetten. Uh, en dat is juist niet wat we willen. We willen niet zien uh, hoe mensen zelf tegen politieagenten aankijken... ...maar juist hoe ze zelf in elkaar zitten. Dus vandaar dat we het rollenspel inderdaad uh, altijd in een ja, hele dagelijkse situatie zetten. Ja.
0: Ja. Kun je je hierop voorbereiden?
2: Uh, nee, ik zou zeggen eigenlijk niet. Nee, volgens mij uh, is het uh, het fijnst, werkt het het prettigst als je zo onbevangen mogelijk aan zo'n rollenspel begint. Ja, voorkennis in dat opzicht is vaak alleen maar een belasting. Omdat je a, nooit weet uh, of die voorkennis wel heel erg betrouwbaar is. Iedereen ervaart zo'n rollenspel op een andere manier. Dus heb je vrienden of familie die het al een keer gedaan hebben... en zeggen, ook oh, weet precies wat je moet doen, dat is toch altijd een beetje risicovol. Uh, dus mijn advies zou echt zijn, uh, sluit je daar zoveel mogelijk voor af. Kom zo onbevangen mogelijk dat rollenspel in en ben echt gewoon helemaal jezelf.
0: En zijn er dan daarbinnen ook dingen die je eigenlijk juist niet moet doen? Valkuilen, wat je wel ziet gebeuren, waarvan je denkt, oh, dat is zo zonde, had het nou niet op die manier gedaan. Binnen
2: een rollenspel bedoel je? Ja...
0: Uh,
2: ja. Kijk, het belangrijkste is dat mensen gewoon zichzelf zijn. En uh, wat wat een grote valkuil is, is dat mensen uh, een toneelstuk gaan opvoeren... uh, of gaan reageren op een manier waarvan zij denken dat wij dat willen zien. Uh, Want heel vaak uh, weten de sollicitanten helemaal niet wat wij willen zien. Uh, En als je dan een verkeerde insteek kiest, dan ben je gewoon hoe dan ook de sjaak... Dus dat is een grote valkuil. Dat valkuil, dat moet echt, dat zou ik echt iedereen afraden. Ja. Ja.
0: En er, er, er gaan wel eens van die schimmige geluiden dat de rollenspeler er eigenlijk alleen op uit is... om het je zo moeilijk mogelijk te maken. Om het vuur aan je schenen te leggen. Ja. Is dat zo?
2: Nee dat is, nee, dat is natuurlijk niet het doel. Dat is niet het primaire doel. Uh, we zetten onze, ons gedrag uh, heel specifiek in om dus de kandidaat eigenlijk te laten schitteren, om het maar even zo te zeggen... Uh, Zodat hij of zij kan laten zien wat hij in huis heeft. En En dat dat is eigenlijk gewoon het uitgangspunt van zo'n rollenspel. En dan is het het soms wel, dan word je soms wel in een lastige situatie gezet. Maar dat is juist om uh, de kandidaten gelegenheid te geven om te laten zien van kijk, zo ga ik hiermee om. En dit zijn mijn, mijn krachtige punten of mijn sterke eigenschappen, die kan ik nu inzetten en... Nou, op die manier krijgen ze de gelegenheid om dat te laten zien.
0: Zullen we eens een stukje gaan proberen? Dat is goed. Het is voor mij alweer, uh, ik durf het bijna niet te zeggen, 13 jaar geleden dat ik uh, solliciteerde bij de politie en dit rollenspel moest doen. Uh, we gaan jou in deze podcast natuurlijk niet een heel rollenspel laten zien. Ook omdat er verschillende casussen zijn en er worden allerlei verschillende emoties uh, getoond in dat rollenspel. Dus dat zal elke keer ook een beetje anders zijn. Maar om je een beeld te geven, het volgende. Mevrouw, wat wat is er nou eigenlijk gebeurd? Sorry. Nou, dan ben je zomaar heel erg ver in dit hele traject. Want dan ja. heb je ook het rollenspel en het gesprek met de psycholoog... met positief resultaat afgerond. Krijg jij ook inzage in wat de psycholoog allemaal uh, heeft uh, opgeschreven?
3: Absoluut niet. Nee, Het gesprek tussen de psycholoog en tussen de kandidaat is uh, echt heel vertrouwelijk.
0: 100% vertrouwelijk. Ja, absoluut. Ja.
3: En dan? Zijn we What? heel blij, want dan betekent het... dat we eigenlijk de intentie hebben om een kandidaat aan te stellen. Uh, en na dat proces dan mogen wij de kandidaten aanmelden voor de medische keuring en voor de screening. En dat zijn eigenlijk de twee laatste onderdelen.
0: Wauw. Dus dan ben je echt al... uh, Dan ben je heel ver. ver. Dan ben je
3: heel ver, ja. ja, En het kan natuurlijk ook zo zijn dat een kandidaat afvalt bij de psycholoog. En dat is dan heel vervelend. Uh, Vaak balen, sommige kandidaten redden het op één puntje niet... Ja, als je het net hebt gered, ja, dan, zit je echt, uh, dan heb je het voor een hakken over de sloot. Dus één puntje minder, ja, dan ben je eigenlijk gewoon uh, echt niet door. Ja. Dan heb je niet voldoende scoren. En dan, uh, ja, is dat, dan willen wij natuurlijk ook altijd even de kandidaat spreken... hoe ze het hebben ervaren... Uh, Of ze zich ook herkennen. Dat is ook heel belangrijk, want sommige kandidaten zijn het er gewoon niet mee eens. En wat wij ook altijd dan uh, uh, aangeven, is dat ze een nazorggesprek kunnen aanvragen bij de psycholoog. Om toch nog heel even het gesprek te hebben met de psycholoog, zodat ze kunnen uitleggen waarom. Uh, Dat helpt kandidaten. Het is dan ook zo dat je een jaar niet meer kunt solliciteren, helaas. Maar
0: is het dan ook zo dat op het moment dat je het niet haalt in dit traject... Dat het dan is, joh, de groeten en succes met de rest van je leven. De politie zie je nooit meer terug. Of zijn er wel andere manieren om opnieuw te solliciteren? Hou je bijvoorbeeld nog contact? Adviseer je mensen om opnieuw die alert aan te zetten? Van, hey, als je ja. raad kan, dan uh, hebben we je er weer graag bij. Ja. Doe jij iets om mensen toch uh, te proberen te behouden?
3: Ja. ja, dat is wel wat we proberen. We willen natuurlijk in contact blijven staan met die kandidaat. Want u, uiteindelijk heeft de kandidaat interesse getoond... Uh, dus ze wilden naar de politie... en dan hoop je natuurlijk dat ze dat een jaar later nog steeds willen. Ja. Dus dat contact pro- probeer je echt uh, te onderhouden.
0: En dan daarna moet je naar de medische keuring. Ja, dat kan uh, ook best spannend zijn, denk ik.
3: Ja, dat kan uh, best uh, spannend zijn. Het is namelijk uh, natuurlijk wel de bedoeling dat je gewoon lichamelijk uh, uh,
0: in orde bent.
3: bent. De medische keuring, daar krijgen ze een uitnodiging voor... Uh, dan kunnen ze zich uh, inloggen op een website. En dan kunnen ze zelf een datum kiezen. Dan moeten ze allemaal vragenlijsten invullen. Alle informatie... uh, ze worden eigenlijk gekeurd door een onafhankelijke instantie... Die informatie blijft daar natuurlijk ook. Uh, Die komt niet deze kant op. We horen uiteindelijk alleen maar of je positief door de keuring heen bent. Uh, En dan wordt de screening ook aangevraagd. Dus dat gaat lopen. Het screeningsproces, dat duurt altijd wel even. Dat is vaak het langste onderdeel uh, waar mensen op moeten wachten. Want uiteindelijk uh, houden we ongeveer zes weken aan... dat je wel binnen zes weken ongeveer gescreend moet zijn... Uh, maar dat duurt even. Zes weken is dan lang. Als, uh, de, de rest is, gaat vrij vlot namelijk. Ja. <laughs>
0: en ook daarbij heb ik een bezoekje gebracht aan Amsterdam. Uh, bij het FIC, De afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten. Dat is een onderdeel van de politie. En die houden zich onder andere bezig met dat uh, betrouwbaarheidsonderzoek. We gaan eens even kijken wat de collega daar te vertellen heeft. Nou, heel benieuwd. En wat ik
3: er ook nog even bij wil melden... want als je ook daar goed op wil voorbereiden... ga even naar op onze website www.combydepolitie.nl... ook voor de medische en voor de screening. Het is een hele leuke filmpje om precies te laten zien wat je, gaat, uh, wat je, wat je te wachten staat.
5: Nou, welkom bij het FIK hier in de Eenheid Amsterdam. Wij doen uh, integriteitsonderzoeken, veiligheidsonderzoeken... en we behandelen de klachten van burgers... Uh, En nu zijn we hier voor de veiligheidsonderzoeken en dan specifiek de
0: betrouwbaarheidsonderzoeken. Is dat een antecedentenonderzoek of is dat iets anders? Even een kleine aanvulling vanuit de studio, want we hebben het hier over het antecedentenonderzoek. En ik kan me zo maar voorstellen dat je geen idee hebt waar we het op dit moment over hebben. Vandaar een klein stukje context. En het antecedentenonderzoek is eigenlijk niks meer dan een onderzoek naar je verleden. Er wordt dan gekeken in de systemen of je strafbare feiten of misdrijven hebt begaan en op wat voor manier je voorkomt in de systemen.
5: Dat maakt er een onderdeel van uit. Dus uh, dat is een onderdeel van het hele betrouwbaarheidsonderzoek. En een klein gedeelte daarvan is het antecedentenonderzoek.
0: Oké, okay. en hoe gaat dat betrouwbaarheidsonderzoek in zijn werk?
5: Nou, als eerste krijg je, als je alle fases doorlopen hebt, en, nou ja, dan krijg je een intentie tot aanstelling. En dan kom je in aanmerking voor een betrouwbaarheidsonderzoek. Daarvoor moet je een heel formulier invullen. Dat is een behoorlijk groot en lang formulier. Dat heet het OPG. Dat is de opgave persoonsgegevens. Daar moet je heel veel over jezelf invullen. En ook een deel van je financiën moet je daarin invullen. En aan de hand daarvan... Gaan collega's hier al onder andere naslagen doen in de politiesystemen en in open bronnen, om te kijken van wat er van jou bekend is. En dus ook je antecedenten. Uh, daarna gaan ze met je in gesprek. Dat duurt ongeveer, ja, dat wisselt een beetje tussen de twee à drie uur. En dat is gewoon een open gesprek. Uh, en dat gaat aan de hand van een aantal uh, punten die daarin doorlopen worden. Uh, en daar kunnen dus eventueel de antecedenten, als je die hebt, uh, aan bod komen.
0: Dat gesprek is best heel spannend, denk ja. ik. Komen daar dan twee men-in-black-achtige mensen die die je daar helemaal komen doorzagen? Gelukkig niet.
5: Nee, gelukkig niet. Uh, Je komt gewoon naar het politiebureau. Uh, Meestal is het op het politiebureau. Dat spreek je af uh, wat in de buurt is en wat handig is qua locatie. En dan kom je op gesprek bij één collega van het VIC. En dat is gewoon een heel rustig, open gesprek. Uh, En daarmee loop je die, die punten door... Uh, Dat duurt dus, wat ik al zei, twee tot drie uur. In sommige gevallen kan het ook wel eens bij je thuis plaatsvinden. En dat is als dat handiger is, bijvoorbeeld als je voor je financiën veel papieren moet hebben... uh, dan is het makkelijker om dat dan thuis te doen, bijvoorbeeld.
0: En hoe gaat dat gesprek in grote lijnen? Het zal natuurlijk altijd een beetje anders zijn en afhankelijk van wie jullie voor je hebben. Maar wat kan je daarover vertellen?
5: Nou, Eigenlijk wordt ook je hele levensloop doorgenomen. Dus wie ben je, hoe, uh, hoe ben je opgegroeid... Uh, wat zijn je financiële situaties, Uh, hoe is je uh, thuissituatie, misschien ben je al getrouwd of heb je al kinderen, dat kan soms ook het geval zijn. Dus dat wordt eigenlijk gewoon helemaal doorlopen en er wordt dan vooral uh, gekeken of er kwetsbaarheden in zitten voor de politieorganisatie. Dus wat zou jou kwetsbaar kunnen maken of, of minder betrouwbaar voor de organisatie?
0: En is het dan zo dat je maar beter alles kan vertellen... Zeker.
5: Ja? Uh, dat is ook wat we vragen. En dat is ook echt de intentie van het gesprek, is dat je open, eerlijk en transparant bent. Uh, wat je ook wel eens merkt, is dat mensen denken, oh god, ik heb een antecedent. Nu kan ik niet solliciteren bij de politie. Nou, dat is echt onzin. Uh, je kan... Ieder, iedere casus wordt apart gebogen. Dus mocht je een antecedent hebben, dan wordt er gekeken naar de omstandigheden, wordt het ook met je besproken... En uh, na dat hele gesprek, als dat klaar is, wordt daar door de uh, medewerker van het VIC een rapport van opgemaakt. En er is een andere medewerker van het VIC die dat dan gaat beoordelen en gaat kijken. Wat hebben we hier nu? Uh, wat hebben we ontdekt uit de registraties binnen de politie of de open bronnen? En komt er een positief of een negatief advies?
0: Heb je ook tips voor kandidaten die, uh, die toe zijn aan dit onderdeel van het selectietraject?
5: Nou, zeker. Het is goed om van tevoren uh, ook de beroepscode, die krijg je toegestuurd, om die goed door te nemen en je daar al uh, goed van bewust te zijn. Zo staat er bijvoorbeeld in, uh, als politiemedewerker gebruik je geen drugs. Uh, en daar zijn al best wel wat punten in waar je dus voor jezelf al kan weten van, oké, okay, dit wordt er dus van me verwacht en wat je al meteen ook in de uh, praktijk kan brengen.
0: Als nou dat rapport is opgemaakt en jullie hebben allemaal informatie, ook heel persoonlijke informatie. Uh, Wat gebeurt er dan vervolgens mee? Hoe gaat dat in zijn werk?
5: Dat is een hele goede vraag, want uh, voor mensen die bij ons komen is dat soms best wel uh, heftig om om zulke persoonlijke dingen te vertellen. Het is een vertrouwelijk gesprek. Het wordt ook niet opgeslagen in de standaard politiesystemen. Dus als je gecontroleerd wordt bij een uh, verkeerscontrole bijvoorbeeld, komen dat soort gegevens er niet uit. Die worden hier apart bij het FIC opgeslagen en daar kunnen... Andere mensen dan van het fik kunnen daar niet bij.
0: Merk je nou ook wel eens dat er bij bepaalde kandidaten misvattingen zijn... of of aannames die jij graag weg wil nemen?
5: Wat je wel eens merkt is dat mensen denken van... we komen bij de politie dat het een soort verhoor gaat worden. En dat is absoluut niet aan de orde. Het is echt gewoon een open gesprek tussen twee mensen... En uh, dat gaat heel gemoedelijk en is in alle rust. Dan
0: komt er een moment dat jullie uh, onderzoek hebben gedaan, het besluit wordt opgemaakt. Is dat dan een soort groen licht of rood licht? of Hoe gaat dat dan in zijn werk? Ja, eigenlijk wel.
5: Uh, Als je een positief advies krijgt, dan krijg je ook een brief, een verklaring uh, uh, van een positief advies van je betrouwbaarheidsonderzoek. Uh, En een rood rood licht, zeg maar wat jij zegt, dat is een negatief advies. En dan kan je inderdaad uh, niet bij de politie. En daar is wel een bezwaarsmogelijkheid uh, voor. Oké,
0: okay, dus je zou nog daartegen in beroep kunnen ja, gaan. Zeker. Ja, zeker. Ja. En er zijn ongetwijfeld kandidaten die zoiets hebben... Ja, ik heb wel eens wat uitgespookt. Ik heb een keer uh, ecstasy gebruikt op een festivaletje, maar dat wil ik nooit meer doen. Of ik ja. ben een keer aangehouden geweest. En ik heb. Uh, hè, er zijn allerlei om, omstandigheden ja. denkbaar die uh, het solliciteren moeilijk zouden kunnen maken. Ja. Is het zo dat er gewoon criteria zijn van dit wel, dit niet? Of ligt het altijd wat genuanceerder? Het
5: ligt zeker genuanceerder. Dus we kijken vaak ook heel erg naar de context waarin iets is gebeurd. Waarbij je wel een aantal dingen die natuurlijk gewoon niet passen bij een politiemedewerker. Maar over het algemeen, ook als je een antecedent hebt, afhankelijk van de ernst daarvan... zou je gewoon kunnen solliciteren bij de politie. En kijken we en wegen we, en dat komt ook daarom in het gesprek naar voren... Daarom is dat het goed om je goed voor te bereiden op zo'n gesprek en juist eerlijk en open te zijn, want dan kunnen we de omstandigheden daarin meenemen.
0: Uh, Los van het lezen van de beroepscode, zijn er nog andere dingen die je zelf kan doen om je goed voor te bereiden op dit gesprek? Het
5: belangrijkste is eigenlijk al voor het gesprek dat je het OPG-formulier, de opgave persoonsgegevens, rustig doorneemt en goed leest en de vragen goed beantwoordt. Uh, dat moet je zeker niet gehaast doen, want het is een belangrijk formulier... wat je ook naar waarheid moet opvullen, of invullen. Dus dat is echt een tip. Neem daar de tijd voor. Het hoeft niet binnen een dag weer teruggestuurd te zijn. Liever dat je daar even rustig voor gaat zitten.
0: En dan is ook de laatste horde met het betrouwbaarheidsonderzoek uh, afgerond. Hopelijk met positief resultaat. En dan staat volgens mij niks meer uh, in de weg.
3: Nee, niks meer. En dat betekent uh, dat we je gaan aanstellen... Uh... Uh, voor het instroommoment uh, dat we dan met jou hebben besproken. En wat heel erg leuk is ook voor nieuwe studenten. Uh, het is toch ook wel fijn om een soort van veilig te landen binnen de politie. Hè, dat je gewoon een goed gevoel hebt, een, een mooi start hebt. Uh, en daarvoor organiseren wij ook introductiedagen... In de Kuip. Dat is ook een mooie locatie. Ja. In de uh, eenheid
0: Rotterdam is dat trouwens. In
3: de eenheid Rotterdam ja. natuurlijk. En Volgens mij heeft
0: elke eenheid wel zo zijn eigen manieren om die ja. introductie vorm te geven. Ja, ja. Maar wij doen het in de Kuip.
3: Binnen de eenheid Rotterdam is het in, ja. inderdaad in de Kuip. Het is ook een mooie locatie om dat uh, te doen. En uh, ja, daar leer je ook echt je leerteam kennen. Want uiteindelijk ga je dus uh, in leerteams werken van acht uh, studenten. Uh, ja. En daar leer je dus ook echt uh, de politieacademie kennen, je contactpersonen. En uh, vanuit, de, vanuit de praktijk.
0: Ja. En wanneer houdt jouw werk dan eigenlijk op? Wanneer trek jij je handen ervan af en wat gebeurt er dan daarna?
3: Dat is dit moment. Dan gaan we eigenlijk de kandidaten overdragen aan de politieacademie. Ja. En dan houdt ons werk op. En natuurlijk hopen wij natuurlijk ook altijd wel bij de beëdiging te zijn. Want dat is natuurlijk een supermooi moment en dat is echt de afsluiter.
0: Heb jij over het hele traject nog bepaalde tips, aandachtspunten, dingen waarvan je zegt... Jongens, doe dit nou alsjeblieft wel of doe dit nou alsjeblieft niet?
3: Nou, dat vind ik wel een mooie vraag. Want ik vind het altijd heel erg belangrijk dat je je goed voorbereidt. Dat je weet waar je aan begint. Dat dat je weet wat de politie inhoudt. En wat we wel doen is, we geven natuurlijk best wel veel voorlichtingen. Dat zijn mooie dagen om naartoe te gaan. Daar kun je ook voor inschrijven op onze website. Daarnaast heb ik ook wel iets verteld over onze ambassadeurs. Uh, We staan vaak op evenementen, veiligheidsdagen, maar ook bij scholen. Ga even een praatje maken. Of ga een praatje maken met een agent. Of iemand die in het werk zit, echt in het vak zit. Die je daar meer over kan vertellen. Um, wat ook altijd heel erg leuk is om te melden... is dat onze ambassadeurs... Uh, die hebben QR-codes, die kun je scannen... om je gelijk in te schrijven. Um, maar goed, je kan, je kan ook... Uh, van een kaartje krijgen, zo heet een blue ticket. Uh, nou, dan hebben we in ieder geval... echt wel het gevoel van... jij, jij past wel bij de politie. Uh, dat zien wij wel zitten. Um, we hebben een hele leuke wervingsbus... We hebben ook zelfs een escape bus. Dus we doen echt heel veel aan werving om het interesse in ieder geval te wekken. Om toch eens even een kijkje uh, eh, binnen een kijkje te nemen. Dus dat zou ik echt aanraden. Zie je onze collega's staan, loop er even naartoe.
0: Ja. Alles om maar zoveel mogelijk personeel uh, binnen te trekken. Ja. Want we hebben iedereen hard nodig. Hè? We hebben
3: iedereen hard nodig. En mensen die buiten zijn, hè, de mensen in het vak, die kunnen je alles erover vertellen. En dan zijn ze altijd toe bereid.
0: Nou, je hoort het. Eigenlijk wordt er heel erg veel aan gedaan om jou uh, bij de politie te krijgen. Ik kan uh, uit uh, eigen ervaring zeggen dat het een fantastische uh, baan is. Soms met pittige tijden, soms met heftige incidenten, maar wel uh, het mooiste vak wat er is. En uh, je weet ook niet wat het uh, je vervolgens brengt. Hè? Je start bij een basisteam, maar je kan alle kanten op en dat vind ik zo fantastisch. Ik had nooit gedacht dat ik ooit nog een podcast zou maken voor de politie. Dat is, uh, dat is echt hartstikke leuk. En ik ik ben ook blij dat je je er zo op inzet uh, dat we diverse club mensen nodig hebben. Of je nou man, vrouw of anders identificeert waar je etnische roots ook liggen. Ook juist als je zoiets hebt van de politie is veel te wit en uh, en, en niet divers genoeg. Uh, Kom helpen dan. We hebben je geprobeerd mee te nemen in de hele chronologie van uh, het intakeproces. Uh, En daar zit eigenlijk nog een stuk achter wat... Ja, uiteindelijk zeg jij van ja, voor mij stopt het nu. Maar ik, ik vind dat het moment dat je beëdigd wordt, is toch eigenlijk het moment dat je echt mag zeggen. Nu ben ik. Absoluut. Nu zit ik bij de club. En daar hebben we ook nog iemand voor bereid gevonden om daar nog wat over te zeggen.
1: Ik ben Fred Westerbeek en ik ben politiechef van de eenheid Rotterdam. Een eenheid waar ongeveer 6.500 collega's werken. Uh, en uh, waar wij uiteraard uh, een grote behoefte hebben aan uh, nieuwe collega's. ...die die prachtige opleiding gaan volgen. De nieuwe collega's die starten bij de politieacademie en die bij ons gaan werken... ...worden als eerste bij ons welkom geheten in de beediging. Welkom heten bij voorkeur in aanwezigheid van je familie en van je vrienden. Het is een belangrijke stap in in je loopbaan, in je leven... ...om die stap te hebben gezet om in dat uniform ten dienste van de samenleving te gaan werken. In dat moment willen we echt markeren. En we markeren dat euh, door jullie welkom te heten, maar ook door het afnemen van de eet of de belofte. De Amseet of de Amsbelofte. En daarin beloof je trouw aan de, aan de wetten van ons land. En daarin zeg je toe dat je alles zal gaan doen wat nodig is om die samenleving te gaan dienen. Het is belangrijk om daarbij stil te staan. En ik haal in dat soort beedigingen altijd aan... Wat voor waarden en normen binnen onze eenheid bij de nationale politie als geheel gelden. En wat dat van je gaat vragen. En het feit dat als je eenmaal voor dit vak kiest, dat dat niet iets is wat je alleen maar doet als je het uniform aan hebt. Maar dat je dat 24-7 ieder moment van de dag bent. Want als je eenmaal politieman of vrouw, politiecollega bent, dan ben je dat ieder moment van de dag. En tijdens de beëdiging sta ik ook stil bij de kansen die je kan gaan krijgen. In dit mooie vak, bij deze mooie organisatie, uh, waar heel veel opties in de toekomst zijn en waar je je prachtig kan ontwikkelen. Dat doet mij ook altijd zelf terugdenken aan mijn eerste beediging, die ik hier in de stad Rotterdam heb afgelegd. Samen met mijn familie, Uh, Ja, dat moment vergeet je eigenlijk nooit. Want die stap uh, in dat uniform is een bijzondere. En wij sluiten deze beediging natuurlijk dan af met felicitaties. Felicitaties aan jullie en Bloemen. Uh, en een gesprek met, uh, met ouders en familie om dit markante moment, namelijk dat je de keuze hebt gemaakt om dit uniform te gaan dragen en de samenleving te gaan dienen, om daar met elkaar nog even bij stil te staan. En als jij die stap ook wil zetten, dan nodig ik je van harte uit om te solliciteren, om te solliciteren voor de nationale politie en de stap te zetten om dit prachtige vak te gaan uitoefenen. Want we kunnen jullie heel goed gebruiken.
0: Tot zover deze uitgebreide aflevering van Boeiend. Uh, en ik hoop dat je er ontzettend veel aan hebt gehad. Ik denk dat het uh, heel erg fijn is om eventjes echt een recruiter over het hele traject te horen praten. En ik hoop dat we alle vragen, voor zover die er nog waren, weg hebben kunnen nemen. Uh, mochten er toch nog vragen zijn? Elvira, waar zijn jullie te vinden?
3: Ja. Um, nou, wij zijn in ieder geval te vinden op onze website. Dus, dus word agent, En dan ga je eigenlijk naar ons, uh, onze eigen vacature. Als je hem even daaronder scrollt... zie je altijd een van de collega's van de recruiters... er staan met contactgegevens. Dus die kan je natuurlijk altijd uh, benaderen. Uh, daarnaast kun je ook altijd bij info.combijdepolitie.nl... kun je je vragen stellen. Dat is eigenlijk onze front office. Um, maar benader ons. Hè. Daar, waar, daar zijn wij voor. Um, ja, En nogmaals www.kombijdepolitie.nl wordt agent en als die niet open staat maak een alert aan He, dan kun je altijd zien uh, of krijg je een
0: melding wanneer de factuur opgaat ja. solliciteren en <laughs> dan aan de bak let's go zo is dat <laughs> hey Elvira hartstikke bedankt voor jouw tijd en je uitgebreide uitgebreide uitleg Dankjewel en, dat ik hier aanwezig mocht zijn. Ja, superleuk. Altijd welkom. En jij hartstikke bedankt voor het uh, luisteren of kijken naar deze aflevering van Boeiend. De podcast van de Politie 1 uit Rotterdam. Deze podcast verschijnt één keer in de twee weken op Apple Podcast, op Spotify of als je wil kijken op YouTube. Dus we zien elkaar over twee weken in de volgende aflevering van Boeiend. De podcast van de Politie 1 uit Rotterdam.
1: Als je 1000 kilo wegtipt, dan krijg je meer dan als je 100 kilo wegtipt.
0: Je hoorde gewoon overal in de buurt de deuren
2: eruit knallen. Je hoorde de explode van het AT gaan.